0: Da geht ja immer der Rolladen runter, wenn du Menschen angreifst. Ach was, nee, das kann doch nicht vegan sein, das schmeckt ja.
1: Die einfach... Alles freibläst, was an, an veralteten Gedanken da war und die Augen so sehr öffnet.
0: Also ohne, dass ich es wusste, habe ich damals sozusagen eine eigene Nische gestartet. Kochbücher sind ja auch so ein bisschen die Bilderbücher der Erwachsenen. Ich träume
2: auch nachts vom Essen.
1: Okay, und die schaffen es, dass es übereinstimmt mit deiner Vorstellung. Das ist das, was ich meine.
2: Wir machen da gerade noch so einen sehr großen Spagat zwischen unserer aktivistischen Arbeit und den Rezepten. Ich bin jetzt einfach so, so, so happy.
1: Ich kann reinen Gewissens behaupten, dass dieser Podcast von allen Kanälen, die wir so bespielen, mhm. der, po- der Kanal ist, der mir am meisten gibt, mhm. wo ich am meisten Liebe empfinden kann und rausgeben kann irgendwie auch. Und der Austausch mit der Community und den Tieren eine Stimme geben, das spüre ich im Podcast am allermeisten. Und deswegen bin ich total erfüllt, dass wir jetzt wieder hier sitzen und eine neue Runde drehen.
2: Ja, wie schön. Ja. ja, ich sehe das tatsächlich äh, sehr ähnlich. Ich liebe den Podcast auch und ähm, es ist schön, wie wir uns entwickeln und wie die Community wächst und wir gemeinsam irgendwie auf, diesem, auf dieser veganen, elektrobetriebenen Lok sitzen. <lacht> und, sie, und sie macht
1: Juju, genau. <lacht> habe ich gehört.
2: Sehr schön, dass du wieder am Start bist. Herzlich willkommen zu vegan gesund mit Grund.
1: Der Podcast.
2: Sein Name ist Fabi.
1: Und ihr Name ist Juju.
2: Ach, wir haben heute so einen spannenden, wunderschönen Podcast für euch vorbereitet. Und Voll. wir wollen uns zunächst mal bedanken bei unserem Sponsor der heutigen Episode, InnoNature. Yes. Sie stellen wunderbare Nahrungsergänzungsmittel her, die wir auch selber nehmen und wärmstens empfehlen können, denn wir haben wunderbare Werte, seitdem wir diese Nahrungsergänzungsmittel nehmen und das ist ja das, worauf es am Ende ankommt. Ganz genau. Wir nehmen täglich B12, Omega-3, D3, Selen und Jod ein. Das klingt jetzt vielleicht für viele viel. Wir haben uns da auch oh. rangetastet und haben ja einfach gute Erfahrungen gemacht mit unseren Blutwerten, die wir überprüfen lassen. Was aber einfach ein unbedingtes Muss ist, B12, gerade als vegan lebende Menschen, aber auch darüber hinaus gibt es einfach einen erhöhten Nährstoffbedarf, gerade im Winter, was D3 angeht. Mhm. B12 haben viele einen Mangel. Omega-3, wenn du nicht zwei, drei Mal am Tag, äh, zwei, drei Mal die Woche einen richtig fetten Seefisch isst, dann wirst auch du da einen Mangel haben und das ist einfach nicht cool, weil DHA, DPA ist einfach enorm wichtig für unsere Gehirnleistung, für unser gesamtes Immunsystem, dafür, dass einfach der ganze Laden funzt und äh, <lacht> das ist einfach kein Spaß und deswegen ist es mir eine Herzensangelegenheit, darüber aufzuklären und ähm, ja, wir haben auch gleich eine Lösung am um Start, ne? Ganz genau. Wenn dich das Thema interessiert, check gerne mal den Podcast aus, sprich uns gerne an, wir sind auch gerne für Fragen da und mit Vegan Gesund 10 bekommst du sogar ganze 10% auf deine Bestellung bei Inner Nature.
1: So sieht's aus und die Empfehlung kommt aus der Tiefe unseres Herzens und wir haben ein gutes Gefühl dabei, weil wir die Firmenphilosophie unterstützen und mhm. wir haben ja Julia kennenlernen dürfen in dem Poddy und da gibt es keinen Widerstand unsererseits, nee. einfach nur ähm, Support.
2: Genau, ja, ja, vegan, klimaneutral, Total. rein natürlich in Deutschland hergestellt. Also da gibt es wirklich nichts zu meckern und wir sind damit ganz happy mit.
1: Voll. Happy gemacht haben wir auch eine Person, die uns eine Bewertung geschrieben hat. Die heißt nämlich, was kannst du schon bewirken? Fragezeichen. Liebe Jujulia Fabi, vielen, vielen lieben Dank für euren Podcast. Durch eure Informationen habe ich gelernt, dass jegliche Glaubenssätze über den Veganismus absolut nicht der Wahrheit entsprechen. Oh. Nun bin ich auch zu dem Entschluss gekommen, mich vegan zu ernähren. Yay! Wenn ich sehe, wie viele wir schon geworden sind, kann ich beim nächsten Mal stolz auf unsere veganen Community zeigen und sagen, hier, Herz. (lacht) Denn ein Einzelner inspiriert wieder jemand anderen und dadurch wird diese Kette noch größer. I believe. Danke, danke, danke. Weiter so.
2: Wow. Vielen Dank für diese wunderschöne Bewertung.
1: (lacht) Mhm. Ja, ist toll. Die Kette wird wirklich immer größer und ähm, wir sind sozusagen ähm, Verbindungsglieder zwischen den Ketten. Wir sorgen nur dafür, dass die Kette größer wird. Also wir sind, hm, wie wie könnte man das jetzt ausdrücken?
2: Naja, wir erreichen ziemlich viele Menschen und diese Menschen erreichen Menschen. Und das ist dann einfach dieses Wachstum, weswegen wir die ganze Sache gestartet haben. Wir haben eine Herzensangelegenheit. Wir wünschen uns, dass die ganze Welt irgendwann vegan wird (lacht) und geben unser Bestes, da so nah wie möglich an dieses Ziel ranzukommen. Und dass das funktioniert zeigst du uns mit deiner wunderschönen Bewertung. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und toll, dass auch du mit am Start bist und vegan lebst. Ähm, Vielen Dank dafür. Und wenn du dir jetzt denkst, Mensch, die beiden... Die hängen sich ja wirklich rein und geben sich ja wirklich Mühe. Die würde ich gerne mal unterstützen. Ich höre ja jede Woche kostenlos diese Episoden und kriege diese ganze Information zur Verfügung gestellt. Und vielleicht kann ich Ihnen ja irgendwie helfen. Ja, du kannst uns helfen. Schau doch mal vorbei bei Patreon. Das ist nämlich eine Seite, wo man KünstlerInnen, Aktivisten und viele andere spannende Personen unterstützen kann in deren Arbeit, damit sie die eben noch größer machen können. Und aktuell sammeln wir auf Patreon sozusagen ähm, monatliche Spenden von unseren HörerInnen ein so dass wir dann künftig ähm, davon einen Cutter bezahlen können oder eine Cutterin. Mhm. Das ist jemand, der uns hilft, unsere YouTube-Videos zu schneiden, unsere Instagram-Videos zu schneiden und uns so entlastet mit Aufgaben, die wir auslagern können und auf die Weise ähm, noch mehr bewirken können, weil wir uns eben auf die Sachen konzentrieren können, auf die die wir nicht auslagern können, die wir eben voranbringen müssen. Und das ist eine ganz süße, coole Seite, weil da kannst du einfach aussuchen, wie du uns unterstützen möchtest, kannst es jederzeit kündigen und du kriegst sogar noch extra ähm, Gadgets, weil wir natürlich äh, sehr dankbar sind und da einfach ist so einiges zu sehen und zu gucken gibt, was man sonst auf Instagram nicht findet. Genau.
1: Exklusiver Content ist dir also sicher und unser Dank und ja, wir, wir befeuern auch Patreon sehr gerne, weil das ähm, wirklich für die Leute ist, die uns zu 100 unterstützen und fühlen, was wir machen. Und ja. die Vision auch mitspüren. Das die daran glauben. so mm, ja. total, total schön.
2: schön. <lacht> oh Gott, das oh reden wir schon im Chor. Okay, oh Den Link findest du unten in der Beschreibung, in den Show Notes Und wir freuen uns, wenn du vorbeischaust.
1: Jetzt geht's los. Wir haben ein ganz tolles Interview für euch vorbereitet. Und zwar sprechen wir jetzt mit einer mehrfachen Buchautorin. Zehn Bücher sind es, um genau zu sein. Boah. Sie ist vegane TV-Köchin, eine absolute Vorreiterin für den Veganismus in mm. Deutschland. Sie hat so viele Sachen g- äh gemacht und gegründet, unter anderem das Plant-Based-Institut und die Fem School Also die Liste ist so lang. Wir freuen uns so sehr auf dieses Gespräch.
2: Ja, echte Tausendsasserin. Extrem.
1: <lacht> Bonjour, Stina. Ça va bien?
2: Oui, merci. Ça va très bien. Moment, 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 so kann ich nicht mitreden. Ich kann kein Wort Französisch, außer Merci. Das läuft, das ist schon die
0: Höflichkeit. Das sagt man, wenn man ein Croissant in die Hand gedrückt kriegt.
2: Ah ja, okay. Aber wie frage ich denn, ob es vegan ist?
0: Ähm, Da sind die Franzosen, glaube ich, so ein bisschen zwischen Vegetalien (lacht) und Vegan.
2: Ah, okay. Und da kriegt man es wahrscheinlich in aller Regel um die Ohren gehauen. (lacht)
0: Ja, ich glaube, es kommt drauf an, wo du fragst. Aber es gibt ja in Paris inzwischen auch ein paar echt tolle Bäckereien, die vegane Croissants machen.
2: Da geht so langsam los. Sehr schön. Wie schön, dass du am Start bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Stina.
0: So schön, bei euch zu sein.
2: Lass uns doch mal kurz ein bisschen teilhaben an deinem Werdegang. Du bist ja wahrscheinlich wie wir nicht vegan geboren. Kannst du denn unseren ZuhörerInnen mal so grob erzählen, wie es dazu kam? Wie bist du vegan geworden und wie hast du den Start in die Kulinarik des Veganismus (lacht) dahingelegt?
0: Ich bin schon lange Zeit so vegetarisch gewesen. Das kam damals durch meine Schwester. Die musste oder durfte für Peter, für die Schule ein Referat vorbereiten. Ich habe das dann mit ihr gemacht, um sie zu unterstützen. Und das war so damals mein aller, allererster Impuls. Ich glaube, das war vielleicht so mit 14 oder ein bisschen später, dass ich gedacht habe, okay, da gibt es noch irgendwie eine Welt eine kulinarische Welt außerhalb und ähm, was überhaupt mit der Tierwelt und Ethik zu tun hat, da habe ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt und dann vegetarisch gelebt. Das war aber für mich damals so kein Riesensprung, weil wir haben Mhm. in der Familie jetzt keinen Sonntagsbraten gegessen oder also wir haben mal Spaghetti Bolognese oder mal irgendwie Nudelauflauf mit Schinkenwürfeln drin gehabt und das dann wegzulassen, Mhm. war jetzt für mich auch keine Riesensache und da stand natürlich irgendwie die Ethik deutlich im Vordergrund und 2008 hat dann mein Mann beschlossen, das Thema vegetarisch leben, überhaupt Ernährung war eigentlich zwischen uns nie ein großes Diskussionsthema. Ich habe halt vegetarisch gelebt und er mhm. Omnivor und hat alles gegessen. Und zu Hause haben wir dann meistens vegetarisch gekocht. Aber das war jetzt nie irgendwie, dass, dass es da eine Diskrepanz gab oder wir groß mhm. argumentiert haben. Und er hat dann so für sich im stillen Kämmerlein über Neujahr, als Neujahrsversprechen beschlossen, er wird jetzt vegetarisch. Und hat mich dann so im Januar vor vollendete Tatsachen gestellt und das war für uns eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, da die Ethik nochmal untereinander zu diskutieren, Ähm, weil weil das für ihn dann neu war, weil wir dann unseren Alltag nochmal ein Stück weit anders organisiert haben Ähm, und ich meine, damals, das war ja noch zu Studienzeiten. Ähm, Genau. Und dann sind wir eigentlich das erste Mal über dieses Wörtchen vegan gestolpert. Das war 2008. Also das war das nicht in den krass. Medien so wie heute. Da gab es keine irgendwie veganen Regale, wenn man in den Supermarkt gegangen ist. Nicht mal die Label gab es. Also das Wörtchen ja. vegan, das kam einem wirklich so vor. Okay, was esse ich denn dann noch? Mhm. Und dann haben wir eigentlich festgestellt, dass die Ethik, die für uns begründet, warum wir vegetarisch leben eigentlich nur durchgezogen wird, wenn man vegan lebt. Also, dass vegetarisch eigentlich für unsere moralischen Vorstellungen gar nicht ausreicht. Mhm. Das war mir damals auch alles wirklich nicht bewusst, dass Tiere in den gleichen Umständen gehalten werden, ob ich jetzt Milchprodukte esse oder Fleisch konsumiere. Das habe ich so, ich habe das wirklich getrennt. Ich dachte, das... Eine ist eben brutal und das andere ist es nicht. Und Mhm. ähm, wie man halt so mit der milka aufwächst, so ungefähr.
2: Ähm, Also es ist
0: auch leicht, sich äh, von der Werbung so ein Stück weit illusionieren zu lassen. Und dann haben wir beschlossen, okay, komm, wir machen das jetzt. Wir setzen uns einen zweiwöchigen Testrahmen und Mhm. probieren aus, ob wir vegan leben können. Weil uns war damals klar, wir hatten beide ein duales Studium. Das war schon damals recht stressig. Also, das sind die Studenten, die anstatt Semesterferien dann ins Unternehmen gehen und arbeiten. Du hast irgendwie yeah, zehn okay. Prüfungen in einer Woche und Montag darfst du aufstehen und arbeiten gehen.
2: Das heißt, der ganze Spaß <lacht> ist sozusagen gestrichen.
0: Genau, also es war, es war schon, ja. das Studium war schon relativ heftig. Und dann haben wir gesagt, nee, also das funktioniert auch nur für uns, wenn es irgendwie im Alltag besteht. Hm. Und ich weiß noch damals, wir sind das erste Mal in den Supermarkt und das war, waren gefühlte drei Stunden, weil wir jede Packung von dem, was wir kannten, umgedreht haben. Und erstmal auch so, ich meine, es gibt ja so Molken, oder was weiß mhm. ich an Zutaten, wo du dich im ersten Moment fragst, ist das jetzt Tier oder ist das natürlich also, oder ist das pflanzlich? Dann haben wir aber eigentlich nach einer Woche schon beschlossen, das ist so einfach, das haben wir uns gar nicht so leicht vorgestellt. Wir bleiben dabei. Also wir haben nicht mal diese zwei Wochen Testrahmen durchprobiert, sondern eigentlich, also das Mühevollste war wirklich dieser allererste Einkauf, weil Mhm. wir so alles durchprobiert haben, halt auch viel neu entdeckt. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel mit Hülsenfrüchten gekocht, auch Mhm. wenn ich rechts und links bei meinen Freunden, Bekannten gucke, diejenigen, die nicht vegan sind, bei denen stehen Hülsenfrüchte praktisch gar nicht auf dem Speiseplan. Und bei uns kommen die mehrfach die Woche fast täglich auf den Tisch und das finde ich zum Beispiel eine riesen Bereicherung. Und das war so der Weg für uns an die vegane Ernährung.
2: Wow, richtig, richtig schön. Und dann hast du ja angefangen, Rezepte zu entwickeln, richtig? Wie wie kam das denn, dass du dann von ich habe noch nie Hülsenfrüchte zubereitet oder oder selten zu, ähm, ich entwickle jetzt vegane Rezepte und probiere sie ähm, unter die Leute zu bringen, zu einer Zeit, wo die meisten ja wirklich den Begriff vegan noch nicht kannten. Also ich kannte nicht 2008, du Fabi?
1: Natürlich nicht.
2: Also ich glaube 2011 war es erst, was ich damit irgendwie in Berührung gekommen bin, dass ich einen Bekannten hatte, der vegan war, äh, der mich aber leider auch nicht komplett überzeugt hat, sondern einfach nur gesagt hat, ja und es gibt jetzt äh, irgendwie in Berlin einen veganen Supermarkt, da kann ich alles kaufen und ich, ach wie schön, ich freue mich für dich und das war es dann auch. Also hat mich aber halt auch nicht mitgenommen. Ne? Also, er hat mir gesagt, ich mache das mit diesem Vegan ohne Tiere und ich, ah ja, was auch immer. Ich kenne mehrere Diätformen und das war für mich eine davon so. Und ähm, hat aber auch nicht mehr erzählt, warum er das wirklich macht. Und, und da hätte ich mir im Nachhinein gewünscht, dass er mich das richtig mitgenommen hätte. Das ist auch das, warum ich heute so viele Leute mitnehme. Also da, ähm, da irgendwie 2011 war der allererste Kontakt für mich. Wie kamst du denn auf die Idee, dass es überhaupt andere Leute interessieren könnte, deine Rezepte, die du entwickelst? Und wie viel Zuspruch hast du da am Anfang bekommen?
0: Also ich hatte jetzt nicht die große Idee, dass das viel andere interessieren könnte. Initial muss ich sagen, es war mehr so, Mhm. dass ich einen starken Drang danach hatte, andere, ich kann es schon wirklich zu bekehren nennen weil Mhm. du dir natürlich diese ganzen Videos anschaust, die deiner Psyche nicht unbedingt gut tun. Also das ist ist ja schon so, dass man sich da selbst auch ein Stück weit ähm, selbst nochmal tyrannisiert mit solchen Inhalten. Mhm. Mit
1: der harten Realität, ja. Mit
0: der harten Realität und das tut man natürlich ein Stück weit auch aus dem Grund, weil man das Gefühl hat, man hat sich viel zu spät dafür entschieden, man fühlt sich sehr, sehr schuldig. Und das ist was, was aber, was ich dann erst dafür später verstanden habe, überhaupt nicht notwendig ist. Also trotz dass ich heute in dem Job arbeite, habe ich nicht, sehe ich nicht die Verpflichtung, so jeden neuesten veganen Film oder Aufklärungsvideo angeschaut zu haben. Ja. Aber damals war das natürlich für mich ein starker Impuls. Du siehst die Inhalte, du siehst was in der Welt irgendwie verkehrt läuft und du siehst, dass Menschen einfach so weitermachen, wie sie es tun. Und das hat in mir einfach so einen harten Frust ausgelöst, ähm, sodass ich eigentlich mit jedem eine Debatte angefangen habe am Anfang, der mhm. neben mir saß und Schnitzel gegessen hat. Wow. Also das war wirklich, das war so mein erstes halbes Jahr als Veganerin, kann man echt sagen. Und dann also. habe ich aber festgestellt, okay, dass... Ähm, belastet mich, das belastet mein Umfeld, das tut mhm. mir nicht gut und vor allem, das tut meiner Sozialkomponente nicht gut. Ich habe gemerkt, mhm. okay. ähm, wie Menschen, da, da geht ja immer der Rolladen runter, wenn du Menschen angreifst, <lacht> da ist ja gar keine offene Dis- Diskussion da und ich habe dann ganz schnell gemerkt, okay, wenn ich mit dem Thema vegan für mich weitermachen möchte, dann muss ich, eine weniger offensive Haltung dazu einnehmen und andere Menschen besser einladen. Und was gleichzeitig passiert ist, ich bin, muss man dazu sagen, um so ein bisschen meine Affinität zur Kulinarik zu verstehen, in Frankreich mhm. aufgewachsen und ja. da wird Essen natürlich zelebriert. Das ist, die mhm. Franzosen geben doppelt so viel von ihrem Einkommen prozentual für Essen aus als die Deutschen. Okay,
2: das wird ganz anders wertgeschätzt dann.
0: Das wird ganz anders mhm. wertgeschätzt. Da wird ähm, super gerne auch mal ein Glas Wein zum Essen zelebriert. Ich bin jetzt kein Alkoholtrinker oder Weintrinker, aber das zeigt mhm. so ein bisschen, wie diese Wertschätzung, dieses Zelebrieren mit der Familie da sitzen. Also das ist viel, viel mehr noch in Frankreich vorhanden als in Deutschland. Mhm. Und ich bin auch, seit ich klein bin, in jede Küche verschwunden. Also ich glaube, seit ich laufen konnte, bin ich ich musste für irgendwie keine Pizza gefühlt oder Flammkuchen, ist das ja dann in Frankreich im Alter, irgendwie zahlen, weil ja. dann immer behauptet wurde, ja, die Kleine hatte geholfen, was ich jetzt nicht um, ganz glauben kann. <lacht> Aber es war halt immer irgendwie, ja... Das ist so meine Affinität dazu. Der Papa war von einer Freundin, der hatte die Boulangerie bei uns im Ort und ähm, wir waren da auch mal mit der Schule und haben dort mit. Also quasi den Backprozess im Keller mit anschauen oh, wow. dürfen und Spannend. Okay. daraufhin bin ich eigentlich immer, wenn ich sie besucht habe, bei ihrem Papa in der Backküche gelandet und <lacht> sie war dann am Ende sauer, weil ich nicht mit ihr gespielt hatte. Also das war ja. also das ist für mich echt so, so ein bleibendes Erlebnis einfach von mhm. wie viel Handwerk und Liebe in Kulinarik stecken kann.
2: Okay, ähm, das hast also wirklich als Kind aufgesaugt und verinnerlicht und hat dich direkt von Anfang an mitgeprägt quasi. Ja, schon, Schön. aber tatsächlich
0: mhm. auch so ein Stück weit, ohne dass ich dem groß Raum gegeben habe in meinem Leben, weil ich habe ja dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert und was völlig anderes gemacht und war so mit, mit der Komponente Kulinarik in meinem Leben nicht besonders stark verbunden. Mhm. Ähm, und es kam dann eigentlich nur oder erst wieder durch die Veränderung meiner Ernährung auf vegan, ähm, dass ich dann gemerkt habe, wenn ich irgendwo... Schoko-Cupcakes mitbringe, da fahren die Leute drauf ab. Und es ist vollkommen hm. egal, ob das vegan ist oder nicht. Das interessiert keinen, da fragt auch keiner nach, die wollen alle nur das Rezept haben. <lacht> und gut. das habe ich dann so während meinem Studium, wo es ja eh häufiger mal so Studiepartys gibt oder man sich trifft und was mitbringt oder bruncht oder da habe ich dann immer mehr mitgebracht. Und Immer mehr hat sich dann rumgesprochen, das Rezept ist von Dastina, dann muss das doch vegan sein. Ach cool. was, nee, das kann doch nicht vegan sein, das schmeckt ja. Mm. Also so, so ging es ja. dann irgendwie rum. Und das ging dann so weit irgendwann, dass ich nur noch am Rezept rumreichen war. <lacht> okay. Und dazu kam, ähm, dass ich im Burnout war. Also mir ging es richtig, richtig schlecht damals. Oha weil ich auch in der IT gearbeitet habe und es war einfach, also das war so ein Moment, das kam so alles relativ nah aufeinander und es war einfach echt so, so gefühlt relativ viel. Ich habe in dieser Corporate-Struktur festgesteckt und habe mich selbst so nicht gesehen gefühlt. Also mhm. es war auch einfach so so das ganze Umfeld so relativ stark auf Leistung orientiert und ich habe einfach gemerkt, wenn mir das alles überhaupt nicht gut getan hat, war dann auch mhm. relativ lange krank geschrieben ja, klar. und lag einfach auf der Couch und habe dann angefangen, meinen Tag wieder durch das Kochen zu strukturieren. Also das oh, hat mir richtig so, so einen Alltag wiedergegeben, dass ich angefangen habe zu kochen und zu backen und gleichzeitig eben dann zu erleben, dass Menschen die Rezepte haben wollen. Und dann mhm. kam mein jetziger Mann, damaliger Freund, auf die Idee und hat gemeint so, du, das, da, da fangen ein paar Leute an mit Bloggen, schau dir das doch mal an. Wow.
2: <lacht> Krass. Und dann, wow.
0: dann habe ich einfach mal so einen Blog gestartet. Und das hatte damals zwar keine Absicht für eine Selbstständigkeit oder einen Unternehmensaufbau, das war auch keine Absicht groß, dass ich dachte, das Lesen Menschen, sondern das war vielmehr zum einen für mich ein Ventil, weil ich plötzlich eine Aufgabe hatte und zum anderen aber auch einfach die Chance, die paar Leute um mich rum, die eben die Rezepte haben wollten, zu bedienen und zu sagen, guck mal, du kannst es da und da finden.
2: Okay, krass. Das ist ja wirklich super, super natürlich und organisch dann entstanden. Das kann man sich in der heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellen. Wenn irgendjemand sagt, ich schreibe Rezepte dann ist direkt, ach so, für welchen Blog, für welche Instagram-Seite, was auch immer, was willst du damit erreichen? Und das gab's, diese ganze Struktur und diese Infrastruktur gab es ja damals mhm. noch gar nicht. Und das ist ja wirklich super, super natürlich und authentisch entstanden. So, super interessant.
1: Super interessant. Du hast so viele tolle Sachen gesagt. Also, Du hast zum Beispiel gesagt, dass du dir jetzt keine Dokumentation mehr angucken möchtest oder musst das Gefühl hast, das machen zu müssen ähm, ja. und das verstehe ich total. Also im Grunde genommen reicht ja auch meistens eine Dokumentation, ähm, die einfach alles frei bläst, was an, an veralteten Gedanken da war und die Augen so sehr öffnet und das Bewusstsein dahingehend so sehr schärft, dass man versteht, was wirklich in der Welt passiert mit den Tieren. Ähm, da bin ich ja halt zu so 100 bei dir, dass du dir jetzt auf jeden Fall keine Dokus mehr angucken musst, ähm, mhm. weil das ja sozusagen sich auch wiederholt. Natürlich gibt es immer wieder neue Informationen und auch neue Perspektiven auf Dinge, aber das Bewusstsein ist ja da, wir wissen, was passiert und deswegen ähm, gehe ich total d'accord, dass eine Doku ausreicht
2: ausreichen kann. Ich glaube, glaub, wir
0: danach, haben manchmal ja. so ein Stück weit das Bedürfnis oder sehen die Verpflichtung, dass wir mitleiden, nur weil woanders Leid in der Welt passiert. Aber es Voll. wird ja nichts besser dadurch, dass ich mich zusätzlich traumatisiere, wenn ich schon genau. in der Lage bin, etwas zu verändern. Also ich erlebe bei mir ganz, ganz stark durch die Fokussierung auf Kulinarik und auf positive Aspekte im Leben. Und bei mir geht es ja auch viel darum, einfach ein ganz so eine Alltagstauglichkeit hinter Veganismus zu vermitteln, mhm. dass das auch das mit Kind funktioniert, dass das auch funktioniert, wenn du einen stressigen oder vollgepackten Alltag hast und ich glaube, das ist das, was für mich so wichtig ist, dass eben durch dieses Fokussieren auf was Positives ich auch diese positive Haltung und Energie an andere weitergeben kann, was ich gar nicht könnte, wenn ich weiterhin mir solche Inhalte konsumieren würde.
2: Super schön.
1: Krass, ja, Ja, sehe ich genauso. Und ähm, dann hast du auch gesagt, dass du früher eine große Affinität zum Backen hattest, aber dann, als du erst umgestellt hast auf die vegane Ernährung, also zum Backen und Kochen natürlich, und dass du umgestellt hast auf die vegane Ernährung und dann sozusagen du, das dichte ich dir jetzt an, so sehr zu dir gefunden hast, dass du wieder gemerkt hast, ah, ich mache das ja total gerne. War das so? Also ist das so ähm, gekommen durch durch das neue Bewusstsein? Dass du so zu dir selbst gefunden hast?
0: Ich bin da jetzt, also es ist natürlich, es ist auch immer so in der Retrospektive, äh, dichtet man sich ja auch, kann man sich viel in die Kindheit rein dichten, <lacht> ne? weil man ja, ja nicht mehr so hundertprozentig drinsteckt. Aber ich war auf jeden Fall immer viel am Kochen und Backen und habe das geliebt. Aber ich meine, welches kleine Kind liebt das nicht? Ich glaube, uns ist einfach auch ein Stück weit angeboren oder anerzogen, dass wir es lieben, mit den Händen was zu tun, ähm, den Prozess von, Ich ernte ein Gemüse bis hin zu, es landet bei mir im Kochtopf und im Magen, das zu verstehen zu wollen. Also das Mhm. tragen bestimmt ganz, ganz viele Kinder in sich. Aber es ist natürlich allein durch den Werdegang von, wenn du dir anschaust, wie unser Bildungssystem aufgebaut ist. Ähm, mhm. Und man macht den Weg zum Gymnasium und Abitur. Da ist war bei mir jetzt keine Komponente drin. Zum Beispiel an der Realschule hatten die Kochkurse. Das hatten wir gar nicht. Also wir hatten gar nicht die Chance, da nochmal einen Bezug zu einem Handwerk in irgendeiner Form zu finden, außer vielleicht im Kunstunterricht. Und das ist ja dann schon wieder so abstrakt oder historisch. Ähm, mhm. Dass da einfach ja so so die Verbindung gefehlt hat. Und als ich dann, als es mir dann eigentlich schlecht ging, habe ich erst wieder festgestellt, wie gut und wie bereichernd es sein kann, wenn man mit den eigenen Händen arbeitet. Das war so mein Rückschluss. Und im gleichen Moment sozusagen, ja, wie du sagst, ähm, zu entdecken, was für Zutaten es alles gibt. Weil du bist so Hm. gefangen. In, ich kaufe jede Woche das Gleiche, ich kaufe die Dinge, die mir schmecken. Wir machen mhm. halt, der Deutsche isst im Schnitt übers Jahr zehn verschiedene Gerichte und da ist so die Currywurst und die Fertigpizza schon mit dabei. Ja. Also das sind, wow. äh, das ist echt total verrückt und das wurde bei mir einfach ganz klar aufgebrochen durch den Wechsel auf eine vegane Ernährung, weil ich das mhm. Gewohnte nicht mehr gekocht habe, sondern angefangen habe, neue Ideen zu sammeln, ja. Also eine, eine eindeutige Bereicherung. Ich habe nie so bunt und vielseitig gegessen, wie ich es jetzt heute tue als Veganerin. Krass. Super schön.
1: Ja, ich bin ein Gastrokind. Also meine Familie hat <kühnt> schon immer einen gastronomischen Betrieb. Und auch erst mit der Umstellung vor wie viel? vier Jahren. Jetzt. Vier Jahren mhm. ähm, erst da kam das ganze Bewusstsein für Nährstoffe und das neue Denken des Essens. Das kam auch erst dann. Und ich habe mein Leben lang Essen in der Hand sozusagen gehabt aber halt es ging nur um den Gaumen und der Gaumen hat gesagt gut es muss schmecken es muss fettig und salzig sein gut <lacht> Punkt fertig das war's funktioniert und wei- weiter da war mein Horizont <lacht> schon am Ende Hauptsache und, lecker Hauptsache lecker genau und jetzt äh, durch die Umstellung merken wir das auch ganz dolle dass wir das ja einfach komplett neu denken das Essen
2: mhm. ja super schön Stina du hast ja dann irgendwann dein erstes Kochbuch geschrieben ich glaube das war 2013 richtig ja Genau, da habe ich meine erste Tochter geboren und du hast dein erstes Kochbuch geschrieben, echt verrückt. Und äh, das war ja nun bei weitem nicht das Erste. Ich würde gerne noch wissen, wie es dazu kam und dann folgten ja auch einige weitere. Wie kam es denn dann von dem Blog äh, zum Kochbuch?
0: Das war damals ähm, der erste oder einer der aller allerersten veganen Foodblogs. Also ohne, dass ich es wusste, habe ich damals sozusagen eine eigene Nische gestartet und wow. darüber ist natürlich jeder, der irgendwas mit Veganismus wissen wollte, auf meinem Blog gelandet, weil okay. das so bei Google, sobald du irgendwie vegan eingegeben hast, kam ich irgendwo ähm das war so der ausschlaggebende Punkt, wie mich dann auch Verlage erreicht haben und
2: okay, krass.
0: dann kam ein Verlag auf mich zu und hat gemeint, Dina, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Und ich habe dann nicht lange überlegt und habe gedacht, ja, klar, <lacht> das machen wir. Und krass. so kam es dann eigentlich dazu und ähm, es ist auch ganz bewusst damals ein Backbuch geworden, weil es gab schon so die aller, allerersten. Kochbücher, ich weiß noch damals 2008, als ich vegan wurde, habe ich mir ein Kochbuch bestellt aus den USA, also noch auf Englisch, ähm, weil auf Deutsch gab es damals so praktisch überhaupt nichts. Mhm. Und das war auf recyceltem Papier, das war so ein Paperback, also ein Taschenbuch. Und das hatte am Anfang so eine Radierung, also so eine Bleistiftzeichnung drin und sonst überhaupt keine Bilder. Und das war Hm, für mich auch so der Punkt zu sagen, okay, der Blog ist das richtige Format für mich Mhm. und ich will Fotografie lernen, weil... Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand jemals ein Rezept nachkocht, wo kein Bild dazu vorhanden ist. Also ich glaube, Mhm. dass das Bild tatsächlich das ist, was uns am meisten anregt, etwas nachzukochen, weil das Bild auch nicht ausstrahlt, hey, ich bin vegan, sondern das Bild sagt nur, ich bin lecker, probiere mich aus. Und das war so damals mein Anreiz zu sagen, okay, ich fange an mit der Fotografie. Und dann ein Backbuch zu schreiben war einfach, Initial, Weil es damals keine Backbücher gab. Also es war das aller, allererste vegane Backbuch in der Form mit dem Inhalt und, und auch dieser Glaubwürdigkeit, weil es so bei Null anfängt, mhm. wird es alle Teige erklärt, ähm, weil es zeigt, du kannst Schwarzwälder Kirschtorte genauso wie... Ähm, Alles andere auch Donauwelle bis Macarons. Ähm, Damals war in der Auflage noch gar kein Macaron drin, das habe ich jetzt in dem neuen Buch reingepackt, aber es war schon schon damals total vielseitig. Und das war einfach so der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, vegan kochen, da hat sich damals irgendwie jeder gedacht, ja gut, dann schmeißt du ein Tofu mit rein. So mit der Antwort war ich nicht zufrieden und das kann man besser machen, aber zum Backen gab es halt noch absolut gar nichts. Und die meisten haben sich damals auch einfach daran aufgehangen und gesagt, ja, ich kann halbwegs mir vorstellen, vegan zu leben, aber beim Backen hört es auf und deshalb mache ich es gar nicht. Und Mhm, das war so dann für mich der ausschlaggebende Punkt, hey, dann brauchen wir noch was zum Thema Backen.
2: Da muss was her. Ja, das äh, hast du auf jeden Fall gut entschieden, glaube ich, weil das eine ist ja ein super leckeres Essen, jemanden zu servieren, der es kostet und sagt, schmeckt gut und selbst wenn es braun wäre und püriert irgendwie, äh, wenn das der Geschmack überzeugt, aber das andere ist natürlich Leute aus der Ferne zu überzeugen und das geht erstmal nur über das Foto und dass du dich damit ja. intensiv beschäftigt hast und das wirklich schmackhaft fotografiert hast und deine Bilder sind ja der Hammer. Oh, das ist um, süß. Aber das du musst mal
0: zurückgehen auf meinen Blog, weil es sind noch ganz alte Bilder drin und die <lacht> sehen halt aus. Ich habe die mit der Kompaktkamera natürlich abends geschossen, ähm, halt okay. wann ich Zeit hatte ohne Hintergrund ja. oder ich habe irgendwie eine Gardine im Hintergrund oder also es war, es war wirklich, ich habe bei dem einen, das ist, ich, ich glaube eine linzer da habe ich als Deko von meiner Mama einen Frosch, so einen kleinen goldenen Frosch geschenkt oh, bekommen süß. und den habe ich einfach nebendran gesessen, weil ich dachte, so <lacht> funktioniert Deko auf Fotos. Also es ist wirklich, <lacht> und die sind noch drauf, weil ich einfach denke, es ist ein Riesenprozess, was bei mir passiert ist, kam ja auch nicht ja. über Nacht und ich will auch andere motivieren, du fängst halt mal klein an und je häufiger du das machst, umso besser wirds Stück für Stück.
2: Auf jeden Fall. Ja, aber das hast du echt richtig toll gemacht und ich finde so Kochbücher sind ja auch so ein bisschen die Bilderbücher der Erwachsenen. Also viele oh. gucken sich das ja wirklich durch und ich meine, es gibt auch irgendwo, ich habe irgendwas in meiner Studie gelesen, wie viele Rezepte dann tatsächlich gekocht werden, das sind erschreckend wenige, ich glaube es sind zwei pro Kochbuch von Menschen, die das zu Hause haben, das heißt für die meisten ist es sogar wirklich eher ein Bilderbuch und wenn die Bilder dann nicht überzeugend sind, dann ist es ja quasi schon fast gar nichts mehr wert, so ein Buch
0: Mhm. Ähm,
2: und du machst auf jeden Fall, ähm, hast es mittlerweile, wie wir gerade gelernt haben, äh, echt gut umgesetzt, weil das so viel Appetit macht und dann wirklich auch überzeugend ist und man dann Lust kriegt, das auch auszuprobieren und das wäre gleich meine nächste Frage. Wir sind ja gerade selber dabei oder wir fangen jetzt an, unser allererstes Kochbuch zu schreiben und ich bin völlig hibbelig und aufgeregt und wow, <lacht> das ist echt gekannt. ein Herzensprojekt Danke. und ich habe aber noch so viel Fragen und auch wirklich noch Unsicherheiten und ähm, das ist einfach ein, genau, ein ganz großes Ding für uns. Ähm, wie wie entschriftst du deine Entscheidung, wenn man mal so, so einen Prozess von einem ähm, Rezept angeht, was, was mache ich überhaupt, wie werde ich es fotografieren, für wie viele Personen, wie schätze ich die Mengen ab, wie, wie kann man sich jetzt mittlerweile aus deinem Vollprofi-Stand mit zehn äh, Kochbüchern, wie kann man sich so einen Prozess vorstellen von der Idee bis äh, es landet im Kochbuch, vielleicht kannst du das mal kurz umschreiben. Also von
0: einem Rezept meinst du?
2: Genau, genau.
0: Also die meisten Rezepte entstehen bei mir, ich würde sagen, zu 90, 95 Prozent direkt im Kopf. Das Mhm. heißt, ich kann dir das so schon runterschreiben. Ich glaube, wenn man sich so viel mit Zutaten beschäftigt, dann, wenn ich an Geschmack denke, dann schmecke ich den auch praktisch schon. Also je häufiger diese Synapsen irgendwie verwendet werden, umso verrückter wird das. Ich träume auch nachts vom Essen oder Joggen ist für mich immer sehr inspirierend, die Düfte im Wald und so. Ähm, Wow. Das heißt, ich stelle mich dann eigentlich hin und weiß schon ganz klar, was ich machen möchte. Ähm, Und ich koche das dann einfach. Meine Rezepte sind meistens so für vier Personen. Mhm. Ähm, Manchmal, wenn es so um Eintopfgerichte geht oder eben Dinge, die man für mehr Personen macht, so Tiramisu, solche Sachen, Aufläufe, dann ähm, gerne auch mal für mehr. Dann habe ich je nach Auflaufform oder so. Mhm. Aber im, im Regelfall sind das für vier Personen und dann stelle ich mich hin und koche das und dann äh, f- habe ich noch so quasi verfeinernde Elemente wie Zutaten, ähm, also so bindende Zutaten für das Thema Farbe oder ähm, Geschmack dann in Richtung Gewürze, die ich quasi mit reinbringe in den Prozess, wenn, schon, wenn ich schon beim Doing bin. Und auch zum Foto überlege ich mir, bevor ich jedes Bild mache, wie will ich das genau fotografieren. Ich habe jetzt für das neue Backbuch, aber also für das Backbuch und für das neue Kochbuch vegan backen von A bis Z und jetzt kommt der vegan Kochen von A bis Z. Für beide Bücher ist quasi so ein durchgehender. Design-Leitfaden auch, was die Fotografie betrifft, wie will ich cool. was für einen Eindruck will ich mit dem Buch was für ein Gefühl will ich den Menschen vermitteln, wenn sie das durch das Buch gehen, ähm, Ganz viel helle Töne sind mit dabei, Heimeligkeit, ich habe Leinenstoffe verwendet, ich habe ganz tolles ähm, Steingutgeschirr verwendet, neutrale Töne, damit die Farben von den Gerichten rauspoppen. Also das, das ist so ein bisschen der Gedanke. Aber zum Setting überlege ich mir, bei jedem Gericht einzeln, bevor ich das koche, Also noch bevor ich mit Kochen loslege, wie ich es fotografieren will, damit in dem Moment, wo es dann fertig ist, ist, ich direkt rüber ins Studio gehen kann und das abfotografieren.
2: Okay, Wahnsinn. Das heißt ja aber auch, dass das alles noch bei dir zu Hause entsteht sozusagen. Du kochst bei dir und machst die Fotos selbst und hast äh, Schränke voll Geschirr oder wie wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja genau, also ich habe eine offene Küche und mein Studio direkt nebendran, da kann ich fotografieren. Ich fotografiere vor allem mit Tageslicht und Mhm. wenn ich koche, dann ist sozusagen alles offen und dann habe ich direkt den Zugang zur Küche, laufe hin und her, bereite die Zutaten vor und lichte die dann direkt ab.
2: Ja. Wow, das ist ja richtig krass. Da würde ich ja gerne mal äh, Mäuschen, nee, wie sagt man? Mäuschen, spielen? Mäuschen spielen? Ja, ja. Mäuschen, Mäuse naschen auch zwischendurch. Ja, solange das du nicht angst, da warst, genau, wollte ich gerade sagen. <lacht> Toll. Schön.
1: Das, das klingt ja richtig nach ähm, Vorvisualisierung und nach total f- ganz großen mentalen Prozess. Das heißt, es passiert ja. ja echt der größte Teil in deinem Kopf, wie du gerade gesagt hast.
0: Ja, also Hast, du da, hast wirklich, du da Musik also zu an oder? Nee, das ist mir tatsächlich zu viel. Also ich kenne Fotografen, die Mhm. arbeiten auch mit Musik und ich habe auch teilweise ähm, fotografiert mit Assistenz und ich muss aber sagen, dieser Flow, was zu fotografieren, zu kochen, da ich das auch alles am liebsten selber mache, also ich habe jetzt auch Bücher Mhm. zwischendrin gehabt, da hat dann der Verlag den Fotografen beauftragt, das heißt, ich habe die Rezepte geschrieben und die haben Mhm. das dann abgegeben, das war oftmals einfach, weil ich keine Zeit hatte, auch noch die Fotografien zu machen und ja. ähm, dann arbeiten die dort vor Ort mit einem Koch, mit einem Fotografen und einer Assistenz. Und okay. das ist dann irgendwie ein Team, was zusammenarbeitet und ich gebe den quasi Input von, wie es am Ende aussehen soll, worauf sie achten sollen und so weiter. Aber ich für mich arbeite echt am liebsten für mich, und ohne Musik in Stille, so dass ich mich voll auf das Rezept, auf das Design, auf die Konstellation und auch den Geruch, also ich finde so oft, ist es, es ist wirklich, es ist am Ende, das darf man ja nicht vergessen, auch wenn man drei, vier, fünf Gerichte an einem Tag fotografiert, das, was nachher im Buch entscheidend ist, ist ein Bild. Wenn ich als Leser das Buch aufschlage, habe ich ein Bild, was nachher entscheidet, mache ich das mhm. oder mache ich das nicht. Das heißt, Und und von meiner Seite ist Essen was ganz, ganz Emotionales. Ähm, Will ich das essen, will ich das nicht essen, wird entschieden darüber, wie ich mich fühle, wenn ich sehe. Weckt es irgendwelche Kindheitserinnerungen und fühle ich mich gut, wenn ich das jetzt sehe? Will ich das jetzt haben? Will ich das essen? Will ich das genießen? Und das ist genau das, was ich versuche zu initiieren, wenn ich fotografiere.
2: Super spannend.
1: Wow, das klingt äh, sehr komplex tatsächlich. Und ähm, ja, sehr, also auch mit einer Vogelperspektive auf das Ganze. Also du siehst sozusagen immer alles, aber bis auch ganz nah im Detail. Mhm. Ähm, das ist super spannend. Und dass du, dass andere Leute die Fotos machen, also andere Leute das dann kochen. Und auch anrichten, das, das klingt total komisch gerade. Das heißt, du hast die Idee.
2: Das nennt man Outsourcen.
1: Ja, ich verstehe ja, das, das schon. Ja, das machen aber, aber
0: tatsächlich <lacht> die meisten so. Also das ist für mich ja. schon jetzt auch bei den zwei neuen Büchern, bei dem Vegan Backen und Vegan Kochen von A bis Z, da war mir ganz, ganz wichtig, dass ich an allem beteiligt bin. Das heißt, ich habe mhm. die Texte geschrieben, ich habe die Fotos gemacht. Ich habe aber auch am Layout mitgearbeitet. Ich habe entschieden, welche Papiersorte reinkommt. Die Chance hat man auch nicht bei jedem Verlag. Aber mhm. es ist natürlich am Ende dann auch ein Produkt, wo du weißt, das ist mein Buch, das bin durch und durch ich und das ist total ja. schön.
1: Ja, ja das verstehe ich. Dich. Entschuldigung, aber ich, ich verstehe nicht, wie ähm, jemand anders anrichten kann, was du dir überlegst. Also du meintest doch, <lacht> das Bild ist entscheidend. Das Bild ist entscheidet, also der Mensch, der das Buch in der Hand hat, öffnet es und sieht dieses eine Bild. Und wenn du selber das gar nicht angerichtet hast...
0: Ja, dann, aber es sind Vollprofis, also das sind ja dann nicht irgendwelche okay, Leute, die ja. mal kurz fotografieren, sondern das sind Menschen, die genau so wissen, dass Bilder Emotionen hervorrufen, sonst wären es keine mm. guten Fotografen. Und okay, die, und die schaffen
1: es, dass es übereinstimmt mit deiner Vorstellung, das ist nein, das, was ich meine. Nein, 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 das
0: ist auf keinen Fall der Fall, <lacht> okay, es ist, nicht, das ist diese ich, okay. Bilder das sind ist nicht 100% ich, aber diese okay. Bilder sind wunderschön und deshalb funktioniert Verstehe. am Ende das Buch, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber es okay, ist trotzdem verstehe. nachher ein tolles, gelungenes Buch, weil was mhm. natürlich auch immer der Fall ist, ist, dass der Leser oder die Leserin ja nicht weiß, wie es anders gewesen wäre, sondern man sieht dieses eine Ergebnis. Und ähm, okay. deshalb sind auch zum Beispiel mein Vegan-Christmas-E-Book oder das äh, Regionalbuch, die sind Das sind super, super schöne Bücher, obwohl ich die nicht fotografiert habe. Und die sind mhm. auch super gelaufen, weil es einfach in sich ein rundes Produkt ist. Aber ich habe cool. sie nicht fotografiert. Aber das macht sie nicht schlechter, es macht sie nur
2: weniger ich. Okay. Ja. Total. Ja. Und sind wir mal ehrlich, am Ende, bei denen, die es kochen, sieht es eh nicht genauso aus wie bei dir. Niemals, ähm, es wird ja. eh immer ein bisschen anders aussehen und wahrscheinlich sogar auch anders schmecken. Also, ich, ich erreiche auch oft das Feedback, ähm, dein Kuchen hat jetzt nicht so richtig geklappt. Und dann sage ich so, okay, was war denn da los? Naja, ich habe das weggelassen und das habe mhm. ich nicht gemacht. Da habe ich das stattdessen genommen. Und jetzt ist er irgendwie ein bisschen weich. Und ich so, ja, okay, das, das, das liegt war halt dass du alles Rezept anders denn, gemacht ja. hast. Genau. Also, das ich, kriege ich immer so einen Schreck, wenn ich mal so ein Feedback kriege. Und dann frage ich immer nach, was, was passiert ist. Und dann, naja, ich habe was anderes genommen und dann ähm, ja, ist super spannend. Von daher, am Ende sieht es eh anders aus und diese ähm, Erfahrung, die du da mit, sich mitbringst und sagst, ich äh, traue mich jetzt auch mal outzusourcen und zu vertrauen und trotzdem auf die Weise aber mehr Menschen zu erreichen, weil es überhaupt umgesetzt werden kann, finde ich super super smart und schlau und das ist ja was, was dann so über die Jahre äh, kommt, dass man auch mal Sachen abgeben muss. Aber ich glaube, zu diesen Business-Sachen kommen wir gleich noch. Ich würde gerne, total gerne noch kurz bei deinem äh, neuen Buch bleiben. Vielleicht kannst du ja mal kurz ähm, sagen, inwiefern äh, der Rote Faden sagt, so designmäßig ist er ja schon da zu dem äh, veganen Backbuch. Aber ähm, was erwartet uns denn da in dem Kochbuch und was was ist sozusagen der Anspruch, was die gesunde äh, Zubereitung angeht, die, die Basics? Vielleicht kannst du so ein bisschen mitnehmen was uns da erwartet.
0: Ja, also als ich den Ventil Verlag, das ist der Verlag, der das Buch rausbringt, die sind auch alle vegan und ähm, sehr moralisch anspruchsvoll, ein ganz, ganz nettes Team. Und als ich die getroffen habe, Da war von vornherein die Idee, wir machen nicht nur ein Backbuch, sondern wir machen ein Backbuch und ein Kochbuch. Und zwar so aus dem Grund, dass ich kenne noch von meiner Oma dieses fette GU-Kochen, GU-Backen-Buch im Schrank. Die hatte praktisch nur zwei Kochbücher und da war alles drin, was sie für ihre Küche gebraucht hat. Und was jetzt heute passiert ist ja, ganz oft gibt es Koch- und Backbücher für ein Thema. Dann sind mal Torten mhm. drin oder mal Cookies oder es sind die irgendwie 50 Lieblingsrezepte von einem Koch oder es ist die leichte Küche oder es ist die gesunde Küche oder es ist irgendeine Diät. Ähm, aber so ein Standardwerk im Schrank zu haben, was mhm. einem für jede Gelegenheit bereitsteht, das war einfach so mein Anspruch für die vegane Bewegung, sage ich mal, also für die Community, mhm. ähm, aber auch ein Stück weit, um zu zeigen, was alles möglich ist und diese Vielseitigkeit und diese ganzen Klassiker unterzubringen, sowohl beim Backen als auch beim Kochen, die wir kennen und ganz natürlich sozusagen einen veganen Alltag daraus zu machen. Okay. Und Spürt. dann habe ich 2020 das Backbuch rausgebracht dazu, da ist ja auch Einfach alles drin, von Schwarzwälder, Donauwelle, Macaron, ähm, Tart, Cookies, Brot, Sauerteigbrot ist drin, Pizza. Also so alles, was man sich eben gebacken vorstellt, einfach nur in vegan. Ähm, ja. Mit Basics, wie man verschiedene Teige herstellt, ist drin, wie man Croissants macht. Also es ist wirklich abgefahren viel drin. Das ist ja auch ein Buch mit <lacht> 320 Seiten.
2: <lacht> Und genau
0: das Gleiche nur fürs Thema Kochen wollte ich mit veganen Kochen von A bis Z machen. Also dieser Anspruch war einfach auf jeder Seite ein geiles Rezept zu haben. Auch diese ja, No Bullshit Policy. Also ganz oft sehe ich in Kochbüchern, dass einfach noch ein Rezept mit dabei ist, weil man sich denkt, ja, das passt ja auch noch rein oder das vervollständigt das Thema oder also so, so diese, diese ja. Füllerrezepte, wo ich mir denke, hey, da wurde jetzt eine Doppelseite verwendet dafür, dass am Ende von 100.000 Leuten das Rezept niemand kocht. Und das war mein Anspruch, auf jeder Seite ein Rezept zu haben, wo ich weiß, das wird auch gekocht, das will ich auch kochen. Also nicht einfach ein Rezept reinzutun, weil das Foto schön gelungen ist oder weil es jetzt noch irgendwie asiatisch ist und wir haben nichts Asiatisches im Buch, sondern einfach nur geile Rezepte drin zu haben und eben trotzdem gleichzeitig diese Vielseitigkeit zu zeigen. Das heißt, der Anspruch ist bei dem Buch nicht, ich ernähre mich vegan und gesund oder ich packe möglichst viel Eiweiß in meinen Alltag rein, sondern der Anspruch Mhm. ist, welche Rezepte kenne ich und liebe ich und die auf vegan umzusetzen. Das heißt, es sind alle Rezepte drin, die du eh schon kennst. Also Spaghetti Bolognese, mein Liebling ist auf jeden Fall, ähm, Gnocchi, selbstgemachte Gnocchi mit Salbei, mit Salbei Butter. Oh, das ist einfach so gut. Mhm. <lacht> da kann ich reinlegen. Also Pasta ja. selber machen ist drin, aber es sind auch ganz viel so ähm, von hier Alfredo Lasagne. Ähm, wir haben Maultaschen, Maultaschen selber machen mhm. genau. Wir haben drin ähm, Gulasch und Braten und Rouladen und also die ganzen Sachen. Also wirklich Sachen. unabhängig
2: von einer äh, Länderküche wirklich querbeet einfach was du gerne isst sozusagen was du gerne anbieten würdest und ähm, nicht ja einfach das was worauf man Lust hat man blättert es immer auf und äh, hat Lust, Lust zu kochen und unabhängig von irgendwelchen Spezialthemen sondern einfach leckeres Essen.
0: Genau das war mein ja. Credo so egal welche Seite nee. du auf dem Buch aufschlägst mhm. das willst du kochen. Und die, ich glaube, das ist mir auch wirklich gelungen. Also ich liebe jedes Fall. Rezept da drin und es macht so, so Freude, weil dieses Buch so viele geile Rezepte beinhaltet. Und das ja. weißt du nicht noch irgendwie, es ist nicht typisch für die vegane Küche. Das ist das, was mich so daran reizt. Es ist nicht mhm. noch ein Salätchen oder noch mal was Gesundes, sondern es sind mhm. so lauter Gerichte, ähm, wo du einfach, weißt du, bei den Desserts ist Tiramisu mit drin und rote Grütze mit Vanillesoße und Mousse au Chocolat und also mhm. alles, was du eh kennst und liebst. Ja. Und das ist, so, das ist so heimelig. Also ich wollte mit dem Buch letzten Endes diese kulinarische Heimat vegan zu mir nach Hause holen.
2: Super, super schön. Und sag mal, inwiefern, also du sagst ja gerade, es soll einfach, also dir ist wichtig, dass du den Veganismus einfach und ähm, unkompliziert rüberbringst, dass du zeigst, es kann genau gleich schmecken, es ist kein, kein Verzicht, was den Geschmack angeht, was das Kulinarische angeht, das ist alles auch so möglich. Würdest du sagen, es gibt irgendein Gericht, was einfach partout nicht veganisierbar ist?
0: Ja, also wir haben uns da im Verlag, wir haben auch ganz viel diskutiert, ich habe auch meine Community ganz viel mitgenommen und habe gefragt, ich will ja nicht nur von mir ausgehen, was für Rezepte wollt ihr haben, es haben auch Leute Gerichte abgeholt und die habe ich um Feedback gebeten, also es ging mhm. mir darum, wirklich den Geschmack der Menschen auch zu treffen, ja. ähm, wo wir uns aber stark darüber unterhalten haben, sind so so, so nachgemachte Gerichte wie jetzt zum Beispiel irgendwie Fisch aus Aubergine oder also ich habe zum Beispiel Karottenlachs auch mit drin und mhm. ähm, also einfach Dinge, die lecker schmecken. Aber was mir ganz arg wichtig war, ist, dass der Titel die Erwartungshaltung trifft. Also das Schlimmste mhm. ist eigentlich, wenn du ein Gulasch erwartest und das nicht kriegst. Ähm, ja. Deshalb habe ich nur Gerichte aufgenommen, wo ich wusste, der Titel hält nachher mit dem Gericht, was er verspricht, ähm, und habe keine so fancy, irgendwie Nachmachsachen reingepackt. Ich habe ähm, auch keine Sachen reingepackt, die elendig lange dauern. Es geht wirklich darum, gute Küche zu machen für jede Gelegenheit. Aber es geht nicht um Sterne, Küche, Mini-Portionen-Formate, sondern ja. um leckeres Zuhause-Essen, ganz viel Soul-Food und guter Geschmack.
2: Toll. Wow. Und äh, bist du dann so äh, kreativ und nennst es dann Wulasch oder so oder heißt es einfach Gulasch oder veganes Gulasch oder wie, wie formulierst du das, um klar zu machen, dass es vegan ist? Also für mich
0: schmeckt wie das Gulasch meiner Oma, deshalb heißt es Omas bestes Gulasch.
2: Okay, ah, super. Das cool. finde ich nämlich auch schön, weil wenn du wirklich sagst, es schmeckt gleich, dann kann man ja auch ruhigen Gewissens das auch einfach Gulasch nennen, dass es vegan ist, ist klar steht vorne drauf. Ähm, ich finde es nur kritisch, wenn man, wenn es wirklich gar nicht schmeckt wie Gulasch und man es dann Gulasch nennt, weil dann könnte man es zumindest veganes Gulasch nennen oder halt einen neuen Namen ausdenken, dann ist es irgendwie auch wieder legitimiert, dass es irgendwie anders schmeckt, aber wenn es ja, dann gleich schmeckt, dann, dann kannst du es ja ruhigen Gewissens so nennen.
0: Ja, ich finde die neuen Namen einfach wirklich irritierend, weil dann überlegt man ständig so, was ist das jetzt eigentlich, worauf kann ich mich einstellen und wenn du alles drauf ausgelegt hast, dass es am Ende schmeckt wie ein Gulasch, dann nenn's es auch einfach Gulasch, weil dann wissen die Leute gleich, was ja. sie erwartet und ich finde es ich find so simpel, Super. das ist ja auch eine, eine Tonalität, die wir irgendwie gewohnt sind, ähm, mhm. deshalb ja. Ich ich bin bei äh, möglichst simpel geblieben bei dem Buch, auch die Zutaten Mhm. sind jetzt nicht ähm, extravagant fancy, sind für die Profis auch ein paar Sachen dabei, wo ich sage, also wenn du schon alles in der Küche hast, dann besorg dir noch das und es wird noch geiler, aber ansonsten ist es super simpel,
2: du kriegst alles im Supermarkt. Sehr schön. Super, super spannend. Ja, vielen Dank, dass du diese zwei ähm, veganen Bibeln, möchte ich sie schon fast nennen, <lacht> auf den Markt gebracht hast. Und das sind ja echt no brain Also wenn man irgendwie ein Buch zu Hause haben sollte, ähm, dann doch unbedingt das, weil da steht einfach alles drin. Legt euch das gerne zu, liebe Leute. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank für den Input. Und ich bin so fast, ich habe so fast so ein Lachen und ein weinendes Auge, wenn ich mir angucke, wie selbstbewusst, zu zu Recht du bist und wie ähm, stark du dich machst für deine Themen und wie toll du das alles umsetzt und trotzdem denke ich mir zugleich, du hast so viel ähm, wie sagt man das denn, so viel Überzeugungskraft, dass es schon fast schade ist, dass du aufgehört hast, sozusagen diesen aktivistischen Faden zu haben, was ich total verstehen kann und das natürlich einen ganz, ganz riesigen Beitrag leistest, weil du eben diese tolle vegane Küche anbietest und das so zugänglich machst. Und ähm, mein Aktivistenherz sagt sozusagen, oh Mann, wenn du wieder auf die Straße gehen würdest oder wenn du irgendwie wieder in die Diskussion gehen würdest, würdest du wahrscheinlich auch komplett abreißen. Ähm, aber ich sehe es total, dass jeder Aktivismus oder jeder Veganer bringt es mit sich, dass man andere Menschen mit anstecken will und dass du auf deine Weise so, so viel bewirkst. Das ist wunder wunderschön und wir haben es gerade vor dem Telefonat gesagt, wir machen da gerade noch so einen sehr großen Spagat zwischen unserer aktivistischen Arbeit und den Rezepten. Und haben teilweise das Gefühl, dass wir jeweils mit dem einen oder dem anderen Thema eben auch Leute damit vergraulen quasi. Ähm, wie hast du das? Wie hast du diese Balance hinbekommen und wann hast du dich dafür entschieden, irgendwie weniger, ich sag mal, aufklärend unterwegs zu sein und wirklich das mehr über den kulinarischen Weg zu machen?
0: Ich glaube, ich bin sehr stark aufklärend unterwegs, aber auf einer anderen Ebene. Also ich habe damals über Zusammenarbeiten mit Unternehmen ganz schnell festgestellt, dass ich sehr, sehr viel bewirken kann, wenn ich die Industrie mitnehme. Also ich Mhm. arbeite mit großen Unternehmen der Biobranche zusammen und entwickle auch für die Rezepturen. Mhm. Wir arbeiten an Produkten zusammen, aber auch eben Anwendungsmöglichkeiten, also Rezepte für deren Produkte. Ähm, Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz großer Hebel, um die Leute abzuholen, mitzunehmen. Ich äh, stehe viel auf Messen, auf der Bühne, was natürlich auch eine große Reichweite hat. Ich meine, ich bin im SWR Fernsehen vor einem Millionenpublikum. ähm, Das ist eine Zielgruppe auch, die sonst nie erreicht werden würde mit dem veganen Thema. ähm, Das stimmt. Also insofern, ich glaube, es hat jeder seinen eigenen Weg und was man, was für mich auf jeden Fall ausschlaggebend war, irgendwann herauszufinden, was tut mir denn gut, weil ich habe so viele Themen im Alltag, die ich befeuern will, die ich vorantreiben will und ich kann das nur auf Dauer tun, wenn es mir auch selber damit gut geht und ich nicht das Gefühl habe, das zieht mir Energie, sondern ich brauche Themen, die mich selbst beflügeln und motivieren, intrinsisch auch weiterzumachen und das habe ich da habe ich für mich einen guten Weg gefunden.
2: Wow.
1: Ja, es ist toll, dass du da auf dich achtest, weil je mehr man sich auch diesem Aktivismus öffnet und diese negativen Seiten zulässt, ja, desto mehr zerrt das an, an einem und das kann einfach an keinem spurlos vorbeigehen, wenn man da zu sehr mental einsteigt.
0: Ja, ja ich versuche das auch ganz offen zu teilen, also mit Höhen und Tiefen ganz offen und ehrlich umzugehen, mhm. um da andere Menschen mitzunehmen.
1: Ja, es ist schön. Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn du mal sowas hast wie einen Datenverlust von Fotos?
2: Haha, oh, oh, <lacht> <lacht> voll in die Wunde. Was, was, was gibt es denn da
1: für eine Geschichte? Ich kenne sie ja schon ein bisschen, aber ich bin äh, wirklich, es tut mir leid, dass ich das nachfrage, habe ich dir ja im Vorfeld schon gesagt, dass mir das Herz blutet, wenn ich mir nur vorstelle. Aber, ja, ähm,
0: nein, alles gut, ich bin da ja auch ganz offen mit umgegangen. Also ja. das war ein schöner Donnerstag Ende Juni und ich hatte gerade Buchabgabe. Und dann war mein Datenupload bei ja, 78 Prozent. Und dann ist mhm. mir die Festplatte runtergefallen. Und, das war und ich dachte so im ersten Moment: Oh nein, jetzt muss ich neu anfangen mit dem Datenupload. Und so nein, zehn Minuten meines Lebens vergeudet. Und ich stecke die oh, oh. Festplatte ein und der findet die Daten nicht mehr.
1: Oh, oh. Und
0: ich, ich, das war echt der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich halt jemanden finden, der mir die Festplatte auslesen kann. Also ich habe es so gar nicht richtig realisiert. Ich bin dann erstmal hier in der Stadt rumgefahren, habe versucht jemanden zu finden, der mir die Daten da noch runterholen kann. Und dann ist so langsam der Groschen gefallen. Ich dachte so, Gott, was, wenn die Daten nicht mehr wiederherstellbar sind? Weil oh das war tatsächlich die einzige Kopie meiner kompletten Bilddaten für das Buch. Mhm. <lacht> Und das war echt so, in dem Moment habe ich angefangen, Hilfe schreiend, mir erstmal einen Notfallplan sozusagen auszurichten mit der einen Hand. Und mit der anderen Hand habe ich händeringend online nach einem Profidienst gesucht, die einem so Daten rekonstruieren können. Ja. Und das waren dann so zwei Horrorwochen, in denen ich quasi zwischen den Stühlen hing, anderthalb wo ich meine Festplatte eingeschickt habe und die wirklich mit einem Team von Leuten, das muss man dann im Reinraum öffnen. Also so eine Festplatte kann man auch nicht zu Hause einfach so öffnen, sobald da ein Staubkorn reinkommt, ist alles futsch. Also deshalb, das war auch alles echt ein Profidienst und die können alles rekonstruieren, muss man dazu sagen. Also wenn ihr ein Panzer drüber fährt, wenn das jemand mutwillig zerstört, die arbeiten mit der Polizei zusammen, die kriegen alles wieder hin. Krass. Aber meine Festplatte konnten sie nicht retten. Also, also wenn das jetzt gerade oh jemand hört Gott. und sich denkt so, hey, ich müsste meine Festplatte zerstören, gib sie mir in die Hand, ähm, ich krieg das hin.
2: Krass. Ach du
1: Heiliger. Das
2: war echt so scheiße. Oh mein Gott. Das ist,
1: das ist für jeden Menschen, der mit Technik zu tun hat, der allergrößte Albtraum. Für, äh, eigentlich ist es für jeden Menschen, der was machen möchte mit diesen. oh Gott, da fange ich an zu stottern und stammeln. Ja, Ja, also es war auch echt,
0: es war wirklich, ich glaube, mein Gehirn hat mich in dem Moment so ein Stück weit selbst ausgetrickst, weil ich einfach sofort, ich wusste, also ich hatte ja schon Abgabe, also diese Diagnose habe ich quasi anderthalb Wochen, nachdem ich Buchabgabe hatte, bekommen Mhm. von der Firma, Data Recovery heißen die übrigens, also an der Stelle, trotz (lacht) dass die mir nicht helfen konnten, da waren noch, Veganer im Team, die mich kannten, die waren super nett, die haben sich voll engagiert, also deshalb ein großes Shoutout an die. Ähm, ja, und das war echt, mein Gehirn hat mich da so ein bisschen ausgetrickst, dass ich sofort in diesen Notfallplan Modus gesprungen bin. Also ich habe sofort überlegt, okay, wie strukturiere ich jetzt meine nächsten vier bis sechs Wochen, um diese 208 Fotodateien wiederherzustellen?
2: herzustellen? Ach. Also du meinst sie neu kochen und neu sie fotografieren. Sie neu zu
0: machen, genau. Ja. Also in mir <lacht> wieder herzustellen. Also ja, oh und das Gott. ist ja okay. nicht nur du drückst jetzt ab und hast dann irgendwie machst es 208 Mal und hast dann die Bilder wieder, sondern das ist einkaufen, das ist Planung, das ist, das ist Fotografie ja. herrichten, das ist kochen, das ist fotografieren, aufräumen, das ist Bildbearbeitung. Also das ist auch krass, wie lange man braucht, um diese Bilddateien nachher ready zu machen für den Druck. Also das war wirklich, das waren dann, ähm, ich glaube, fünfeinhalb Wochen am Ende, wo ich komplett durchgerockt bin. Ich habe von morgens bis abends gekocht. Ich habe, als das passiert ist, das geteilt auf Social Media. Der erste Moment war Mhm. so, oh Gott, ich bin ein Versager. Also kann man anders gar nicht sagen, weil ich mache das professionell, ich mache das jetzt seit... 2010 mit dem Bloggen und Fotografieren, so wie kann es einem passieren, die Daten nicht ausreichend zu sichern. Ich war gerade in dem Prozess drin. Ich hätte quasi einen Tag später damit angefangen, meine kompletten Datenstruktur zu ändern und nochmal neu. Also ich war quasi zwischen den Stühlen und da ist das ungünstigerweise Mhm. passiert. Aber ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt in dem Moment und schuldig auch einfach. Und dachte, oh Gott, wenn du das jetzt teilst, dann kommt bestimmt voll der Shitstorm sagen die Leute, hey Mensch, das hättest du doch besser wissen müssen oder so. Okay.
2: Ja, aber was ist passiert? Das war einfach... Ich habe keine also, Ahnung.
0: Es war, nein, es war wirklich so unglaublich. Ich habe nur Rückenwind bekommen. Ich hab, mhm. Es standen Leute auf der Matte, mir zum Fotografieren zu helfen. Es haben mir Blogger geschrieben, wow. ob sie mir einfach einen Teil der Buchproduktion abnehmen könnten. Also es war Aber einfach auch. nur, ich war wirklich, ich war so gerührt. Ich habe tausende Nachrichten gekriegt von Leuten, wie, wie sie die Geschichte motiviert, wie sie selbst gerade in einer schwierigen Situation stecken mhm. und das bei mir mitverfolgen und wissen, auch für sie geht es weiter. Also Dinge, die thematisch überhaupt nichts mit mir zu tun haben, wo man einfach merkt, wenn man so eine schwierige Lage teilt und zeigt, ja. hey, das, das kann man jetzt rocken, wie das auch andere mitnimmt. Mhm. Es war einfach nur gigantisch. Wir haben hier aus dem Ort Leute Essen abgeholt, die haben mir im Tausch süße Geschenke mitgebracht für Wohlfühlmomente. Meine Assistentin hat mir ein Care-Package geschickt. Also es war einfach nur, ich saß da und hatte das Gefühl, ich bin jetzt nicht allein mit der Geschichte, sondern ich werde jeden Tag angetrieben und so bei vier Wochen kommt auch echt irgendwann so der Moment, selbst wenn du voll im Tun bist und Motiviert bist. Ich habe angefangen, auch zuerst die Bilder zu shooten, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich noch mehr rausholen. Also, ich habe gedacht, ja. wenn ich das jetzt schon mal ja, mache, Das wäre jetzt dann auch meine
2: Frage, genau. Das
0: Buch besser machen. Also, das <lacht> war auch so für die Psychologie total wichtig, dass ich bei den ersten Bildern direkt gesehen habe, boah, da passiert noch mal eine Verbesserung. Das Buch wird noch mal geiler, das wird noch mal ja, besser.
2: Hammer. Zumal du aber wahrscheinlich auch auf dem Handy noch ein paar Schnipsel hattest, hier und da mal was mitgefilmt, was kurz fotografiert, aber halt nicht ausreichend für ein, für einen, kein Raw-Foto für ein Kochbuch wahrscheinlich. Aber genau, wahrscheinlich ich hatte hattest du ja noch so ein paar Videos Schnipselchen auf dem gemacht. Handy. ne? Genau, Klar. also ich hatte,
0: oder ich hatte natürlich vom inneren Auge, hast du ja die Bilder noch und wie, ja. wie du ja. sie gemacht hast und so, weil es ist ja nicht mal kurz ein Snapshot, sondern du bereitest das Shooting ja auch vor. Also ich hatte von den meisten Bildern noch eine sehr gute Idee von wie die aussahen. Ähm, Ja, und das hat mich dann echt so getragen zu sehen, da passiert ein Verbesserungsprozess und ich kann das Buch jetzt gerade jetzt nochmal geiler machen. Und das zu teilen war für mich einfach so, so, so schön. Das war echt, glaube ich, es war eine Community-Leistung am Ende, dieses Buch. Als Mhm. wäre das zehnte Buch nicht besonders genug, (lacht) hat es da irgendwie noch einen Schlag rein und ich bin jetzt einfach so, so, so happy.
2: Wow. Wow. Das verloren gegangene zehnte Buch. Hat sich dadurch denn der ähm, Termin verschoben? War der Verlag verständnisvoll? Wie lief das da auf der Seite ab?
0: Ja, ich habe den aller, allerbesten Verlag der Welt. Also, die waren so <lacht> süß. Ähm, der hat nicht mal mit der Wimper gezuckt und hat in einem Gespräch ähm, der Verlagsleiter Jens mir gemeint: ähm, Du, Stina, ich weiß, dass du das schaffst. Ich mache mir da überhaupt keinen Kopf. Ähm, mhm. Und also es war so, es war so selbstverständlich und ähm, das Buch ist, kommt jetzt am Ende drei Wochen später raus, weil wir mhm. auch beim Design gar keine Kompromisse eingegangen sind, sondern wirklich bis zum letzten Tag in einem Team von vier Leuten voll gehasselt haben und, und da auch Krass. ja einfach so keine, kein Detail. Es war einfach der Anspruch, jetzt steckt so viel Energie und Liebe in diesem Buch, wir, wir kürzen jetzt nichts ab, sondern wir machen das
2: jetzt mhm. so, so perfekt. Wow.
1: Okay. Wow, ist das beeindruckend.
2: Puh, das hat mich jetzt echt mitgenommen und ich habe echt immer abwechselnd Bauchschmerzen und, also und,
1: und, und Freude mit dann aber Mitleid auch wieder.
2: Ohne Ende auf jeden Fall. Wir, wir wissen ja auch, wie viel Krass. Arbeit da so drin steckt und das ähm, ja, sollte dann anscheinend so sein. dass Das geilste Buch dadurch geworden, einfach nochmal abgelevelt und ähm, irgendeine fette Lehre steckt da bestimmt drin oder vielleicht ganz viele für dich. Ja, schön, dass vor, es gut ausgegangen ist.
1: Und vor allem deine Community jetzt wirklich, also du wahrscheinlich hast du sie eh schon so schätzen gewusst, ganz normal, aber das hat euch ja natürlich auch viel enger äh, zusammengebracht. Ja. Und wie schön du das gesagt hast, dass es das eine Community-Leistung geworden ist. Ähm, sie konnten wirklich teilhaben an deinem Werk. Das ist ja dann, dann doch echt schön gelaufen am Ende, wenn man natürlich diese große ähm, Katastrophe mal kurz übersieht.
0: Ja, also es hat mich echt überwindet, ge- Überwindung gekostet, das in dem Moment zu teilen, weil man ja eh so einen Tiefpunkt hat. Und auch mhm. zwischendurch, ich meine, bei vier Wochen, irgendwann kommt der Punkt, wo du denkst, scheiße, ich hatte echt geplant, die Zeit jetzt anders zu verwenden. Und wenn dich dann deine Community mitnimmt und mitreißt, mhm. ähm, ich glaube, wir müssen viel, viel offener, und das ist ja auch die Arbeit, die ich mit der Femschool mache, viel, viel offener teilen, was... Uns passiert, weil man von anderen, wenn man durch Social Media crawlt, man ist immer geneigt dazu, diese Höhen überall zu sehen und nur zu sehen, Mhm. was Gutes passiert im Leben anderer und dass man noch nicht so weit ist oder es nie so weit bringen wird oder ich meine, das denke ich mir ja bei jedem Feed, den ich sehe so ungefähr. Das ist einfach echt so eine, so eine Social-Media-Krankheit, ähm, die entstanden ist. Und wenn man dann zwischendrin einfach mehr sieht, hey, auf dem Weg dahin passieren so viele Sachen und man muss nur irgendwie schaffen, die zu überwinden oder sich eben ja. Unterstützung zu holen. Also das ist auch sowas. Wir denken so oft, wir machen Dinge alleine. Dabei ist man gemeinsam einfach so, so viel stärker und hat viel mehr Kraft.
2: Total. Stina, ich würde gerne noch ganz kurz beim Kulinarischen bleiben und dann gerne zum zum Business-Teil übergehen. Sag mal, hast du so vielleicht drei Tipps von Fehlern, die du immer und immer wieder siehst? Also Sachen, wo es sich Leute in der Küche, vielleicht wahrscheinlich auf Social Media siehst du ja auch viel, ähm, sich immer wieder unnötig kompliziert machen oder Sachen, wo du sagst, ey, das das geht einfacher, das geht besser oder vielleicht sogar auch nachhaltiger. Hast du da drei Tipps für unsere Community, ähm, was du worauf du aufmerksam machen möchtest?
0: Also ich glaube, was beim Einstieg in die vegane Ernährung ganz oft versucht wird, ist, alles perfekt zu machen. Also nicht nur Mhm. perfekt Mhm. vegan zu leben, sondern gleichzeitig noch die ähm, Klamotten auf umzustellen und ähm, gesund zu leben. Also es werden so viele Shifts auf einmal im Leben versucht, Wir sind einfach als Menschen auch Gewohnheitstiere, weil unser Gehirn dadurch ganz viel unterbewusst machen kann, ohne dass wir aktiv drüber nachdenken. Das heißt, sobald wir versuchen, mehr als eine Sache gleichzeitig zu ändern, wird das für uns ein Kraftakt. Und ich glaube, da tut man sich sehr, sehr viel leichter, wenn man den Einstieg soft wählt. Also ich habe damals, nachdem wir uns mit dem Thema vegan beschäftigt haben, sofort meinen Kühlschrank ausgeräumt. Ich habe alle tierischen Lebensmittel sofort den Nachbarn geschenkt und ich würde das aber so in der Art praktisch niemandem empfehlen, weil du dann gezwungen bist, sofort alles zu ändern. Viel einfacher ist es, wenn man sich sagt, am Wochenende probiere ich einfach mal ohne Zeitdruck das ein oder andere Rezept aus und ähm, genießt das dann mal, guck mal, was mir schmeckt. Es gibt ja inzwischen auch so viele vegane Produkte, nur weil irgendwie die eine vegane Wurst einem nicht schmeckt, heißt das nicht, dass die andere... Also die schmecken ja alle anders, selbst beim Tofu. Oder es gibt einfach so, so viel bei der Sahne. oder hm. Also das, da muss man sich auch einfach... Wir probieren uns da immer noch durch, weil ständig neue Dinge aufpoppen. Ich glaube, da muss man ja. sich ein bisschen Zeit lassen und ausprobieren. Und auch dieses... Wir haben immer das Gefühl, wir müssen eine Schublade aufmachen und den Veganer reinstecken. Aber ich glaube, man muss nicht den Anspruch haben, hundertprozentig vegan zu leben. Wenn die meisten Menschen sich einfach davon inspirieren lassen würden, welche Fülle an veganen Gerichten es gibt. Ich sage ja immer, du kannst nur so und so viel an einem Tag essen. Das heißt, wenn du offen bist für mehr vegane Optionen, dann fallen automatisch andere tierische Produkte, konventionelle Dinge hinten über. Ähm, deshalb glaube ich, man man sollte eher so eine Offenheit zu dem Thema kultivieren und dann Mhm. kommen wir sehr, sehr viel weiter und haben nicht das Gefühl, wir müssen verzichten oder uns einschränken, sondern wir erleben das als Bereicherung und als zusätzliche Erlebniswelt für mich war einfach der Weg in die vegane Kulinarik auch einfach eine ganz, ganz bunte Welt an Lebensmitteln, die ich davor nicht gekannt habe das war jetzt ein Punkt oder können wir es als (lacht) drei?
1: Das, ja, wie du meinst, für mich war das jetzt ein großer Punkt. Ich habe dir auch gerne zugehört.
0: Du ah, ähm, meinst so praktische Tipps beim Kochen?
1: Ja, genau. genau ähm, oder auch, auch technisch, beim, also beim Schneiden, oder, also, wie du das meinst.
0: Ohne das jetzt fortzumachen, ähm, also ich glaube, was, was ganz viele Leute ähm, falsch machen, das erlebe ich auch so in meinen Kochkursen, ist das Thema Anbraten und auch mhm. Pilze anbraten. Ich komme dann mit der Ölflasche und dann ähm, verschwinden wir schon alle Mädels im Kurs immer. <lacht> ähm, aber man braucht auch einfach Fett, um Röstaromen zu erzeugen. Also es gibt auch andere Wege, aber das ist der einfachste Weg und Gerade Erzeugnisse wie Tofu oder auch pflanzliches Eiweiß kommen ja oftmals mit sehr wenig gebundenem Fett einher. Das heißt, Mhm. wir können da auch gerne ein bisschen Fett zusetzen in verschiedenen Art und Weisen. Aber das ist so ein Punkt zum Anbraten, auch ein bisschen Fett zu verwenden. Und vor allem so gerade bei Pilzen erlebe ich, dass die Leute viel, viel zu früh rühren. Also da ist dann, man hat so ein bisschen Langeweile und den Drang, was zu tun, wenn man neben der Pfanne am Herd steht und rührt dann so die Pilze und irgendwann werden die immer wässriger und wässriger und dann ist der Pilz weg. Also die Champignons schrumpfen ja dann immer so ein. Aber Mhm. anstattdessen einfach mit ein bisschen Öl und abwarten, bis die braun werden, bis es so ein bisschen Duftet nach Röstaromen und dann kann man die goldbraunen einfach umdrehen. Auch für zum Beispiel, wenn man Risotto macht oder ähm, wenn man auch so eine dunkle Bratensoße macht. Einfach abzuwarten, bis diese Röstaromen entstehen. Weil beim Fleisch entstehen die ja auch durch das Anbraten, durch das Rösten. Ähm, mhm. Also wir müssen einfach diesen veganen Gerichten auch genau die gleiche Zeit schenken, die wir sonst mit der konventionellen Küche verbringen würden. Weil die Techniken ja dann, den Geschmack erzeugen. Und wenn wir die berücksichtigen, dann haben wir einfach viel, viel mehr vom Geschmack.
1: Schön Boah, der Tipp. Tipp ist Gold wert. Super schön. Goldbraun. Goldbraun
0: <lacht> Ja, und vielleicht noch auch ein Tipp zum, zum Thema Backen, weil das ja ganz oft ähm, erlebe ich, dass die Leute sagen, hm, mir ist der Teig nicht hochgegangen, ähm, da auch tatsächlich anstatt mit der Maschine einfach von Hand zu rühren. Ich bin eh ein großer Fan, in der Küche von Hand zu arbeiten, anstatt mit großen Gerätschaften. Ich habe natürlich irgendwie so alle Helferlein zu Hause, die man wahrscheinlich haben kann, Ähm, Gerade wenn man größere Mengen macht, aber so in diesen Mengen für vier Personen ist es oftmals am einfachsten, wenn man von Hand auch Teige vor allem rührt, also so einen normalen Muffin, Kuchen, Rührteig, Biskuit, anstatt ähm, mit der Maschine von Hand rühren, weil ähm, sonst fängt das Gluten im Mehl an zu binden. Dann wird er auch oft so glasig an der Oberfläche und Mhm. dann geht der nicht mehr auf. Also dann ist die Bindung durch das Gluten schon so hoch im Teig, dass ah. das Backpulver gar nicht mehr gegen ankommt und der Effekt ist, der Teig geht nicht hoch und bleibt in der Mitte so ein bisschen roh. Und das ist ganz wow. unschön, hat im Prinzip aber nichts mit veganen Zutaten zu tun, sondern einfach mit der falschen Verarbeitung. Also einfach von Hand rühren, dann spart man sich auch Fitnessstudio. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein guter Tipp.
2: Wow, Stina, mir läuft das Wasser am Mund zusammen. Ich muss auch gleich direkt in die Küche und, und wieder loskochen und backen. Ähm So langsam kommen wir schon zum Ende und ich würde total gerne einfach noch einen zweiten Teil mit dir aufnehmen, weil wir ja auch dann dein Kochbuch bis dahin schon haben und da würden wir gerne mal was austesten und dann nochmal richtig drauf eingehen und natürlich vor allem auch gerne auf deine FamSchool noch eingehen. Vielleicht ähm, hast du Lust, dass wir da noch einen zweiten Teil aufnehmen? Ja
0: klar, voll gerne, lass uns das machen.
2: Super cool. Super. Aber erzähl doch trotzdem gerne noch, wenn du magst, ähm, unseren ZuhörerInnen, was die Fam School eigentlich ist in Kürze, damit sie sozusagen auch wissen, was sie dann beim nächsten Mal erwartet.
0: Also die Fam School ist entstanden aus, als Projekt aus dem Gedanken heraus, den ich ja selbst gelebt habe, nämlich dass ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe und einfach der, der Kulinarik und meiner Passion zur veganen Ernährung gefolgt bin und dann über das mhm. Bloggen meinen eigenen Beruf daraus kreiert habe und über die Jahre durfte ich ganz, ganz fantastische Frauen auf ihrem Weg begleiten und für sie mehr oder mehr, also dieses Wort ist für mich noch so ein Stück weit fremd, Mentorin sein, weil ich habe es mehr als Freundin sein empfunden und als (lacht) bereichernde Gespräche, man wächst ja auch selbst an solchen Aufgaben immens. Und ähm, daraus ist 2020 der Gedanke entstanden, mit einer kleinen Gruppe das erste Mal zu einem Business-Thema zu starten und die über zwei Monate in ihre eigene Selbstständigkeit zu begleiten. Und das war so ein fantastischer Moment zu sehen, wie die aus einer Idee ihre eigene Selbstständigkeit aufgebaut haben, wie echt auch Frauen, die nicht an sich geglaubt haben zu Beginn, sehr verzweifelt waren oder ängstlich zu selbstbewussten Frauen mit Business rangewachsen sind, dass ich dann, als ich 2020 im Wochenbett lag, mir dachte, ähm, ich bin so ein hebeliger Typ, also ich kann nicht still sitzen <lacht> und ich saß dann da und ähm, war beim Stillen und dachte einfach, hey, wenn du nicht, das nicht jetzt machst, aus yeah. diesem gemeinsamen Wochen und diesem grandiosen Feedback etwas entstehen zu lassen, wann dann? Mhm. Und dann habe ich die Filmschool im Wochenbett gegründet, was jetzt <lacht> was eine krass? Online-Plattform für Gründerinnen ist wo ich Frauen motiviere, wow. ihren Ideen zu folgen, ihre eigene Selbstständigkeit anzugehen und selbstbewusster im unternehmerischen Kontext zu werden.
2: Wow. Stina, das macht so viel Sinn in meinen Augen. Wir haben ja auch, also ich habe ja auch in der, im Wochenbett angefangen, die Rezepte zu kreieren. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, äh, was da irgendwann dann für eine Hebeligkeit äh, einsetzt. <lacht> ähm, und es macht so viel Sinn, dass du da dein gesamtes geballtes Wissen äh, bündelst und, und weitergibst. Das zeigt auch so viel Größe einfach, dass du das teilst und vermehrst und nicht dieses ähm, Konkurrenzdenken, irgendwas, was manche so im Kopf haben hast, sondern mhm. einfach wirklich ähm, Fabis Lieblingssatz ist, Liebe geht rein, Liebe geht raus, <lacht> das irgendwie wirklich weitergibst und äh, damit so viel Mehrwert schaffst. Das ist wunderschön.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich das Besondere dran, dass es halt nicht einfach nur ein Beratungsunternehmen ist, sondern am Ende ist es das, was ich tagtäglich selber erlebe mhm. und genau eins zu eins dann an meine Teilnehmerinnen weitergebe, weil es ist, es ist so schön und es ist Bildet auch so eine Gemeinschaft, ganz viele Frauen, die mit irgendeiner Idee starten, fühlen sich am Anfang alleine und haben niemanden in ihrem Umfeld, der schon selbstständig ist und das in irgendeiner Mhm. Form erfolgreich lebt. Und wenn man dann natürlich im Gespräch gemeinsam Ideen entwickeln kann und bestärkt wird und motiviert wird, dann gibt einem das natürlich nochmal einen ganz anderen Schub.
1: Mhm. Wow, Schön. da bin ich sehr gespannt auf die individuellen Geschichten, die du uns dann äh, in der nächsten Episode berichtest. <lacht> Und ähm, ja, die, die Geschichten sind, oh, ich würde jetzt schon fragen, aber ich spare es mir alles für die nächste ich Folge. Spaß dir auf. Ich würde auch um, gerne
2: weiter sprudeln, aber dafür machen wir ja einen zweiten Teil, ganz in Ruhe. Genau. Es muss ja noch was übrig bleiben. Auf jeden ja. Fall. Wir verlinken auf jeden Fall die FemSchool schon mal unten in den Shownotes, wenn ja. ihr da mal vorbeischauen wollt und vielleicht selber es gerade kribbelt bei euch und ihr euch vielleicht schon vorstellen könnt, selbstständig zu werden oder schon eine Idee habt, dann guckt da unbedingt gerne mal vorbei und ich bin mir sicher, dass Dina euch da äh, weiterhelfen kann. Und natürlich verlinken wir auch das Kochbuch, mhm. Vegan Kochen von A bis Z, was es jetzt, ähm, der Podcast vom Sonntag raus, also dann in zwei Wochen schon erhältlich ist, Bis sicherlich kann man das schon vorbestellen, oder?
0: Ja, man kann das Buch schon vorbestellen, auf jeden Fall. Über den Link kann man das. Und kriegt das dann direkt, wenn ich es auch bekomme. Also ich bin genauso (lacht) gespannt wie ihr. (lacht) Mein Kopf ist auch gerade einfach, ich glaube, ich hatte noch kein Kochbuch, Backbuch, wo ich am Erscheinungstermin so nah an dem Thema dran war, weil das diesmal alles so eng auf eng kam und ich mich zu keinem Buch bisher so emotional auch verbunden gefühlt habe. Also ich freue mich da wahnsinnig drauf, das wird richtig toll und ihr merkt ja auch, also es ist wirklich, Mhm. ich verliere da gar nicht den Faden zu, also es ist ständig das Thema Vegan-Nachhaltigkeit bei mir präsent, auch in den den Business-Themen, weil es einfach so mein Alltag ist, ja.
2: Ja, Super schön. Du lebst und liebst es und das spürt man auf jeden Fall in jedem mhm. Satz und wahrscheinlich auch in jedem Löffel, wenn wir schon mal was <lacht> gekostet hätten, was wir jetzt dann tun werden. Wir werden jetzt ja, ich nachkochen. Ja, ganz, ganz aus viel Spaß Kochtuch. beim
0: Nachkochen. Ich bin Danke. gespannt, welche Rezepte ihr euch raussucht. Wir werden jetzt ja. auch auf der Webseite schon ein paar Vorab-Rezepte Vorab-Rezepte. Veröffentlichen, die man cool. ähm, nachkochen kann und so auch schon Bücher gewinnen
2: kann. Ähm, Spoiler. Sehr ah. ja, cool, ja. Schaut cool. da auch mal gern vorbei. Super, Super cool.
1: Stina, vielen Dank. Das war ähm, sehr emotional berührend, die Geschichten, die du gesagt hast. Und der Mehrwert ist. Wirklich unendlich. Wir sind sehr dankbar, dass du so eine Vorreiterin bist und dass du dem Veganismus ähm, so früh schon so viel Kraft und Wind gegeben hast. Mhm. Ähm, Da sind wir dir total dankbar und vor allem für deine Zeit und ähm, die ganzen tollen Geschichten, die du erzählt hast. Sehr, sehr wertvoll. Danke dir.
0: Ich danke euch. Es war wunderbar. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen,
2: vielen Dank. Bis ganz bald. Bis ganz bald. Alles Gute. Ciao. Danke dir auch. Ciao. Ciao.